0: 买、啊、车卖车，新车二次好帮手，海阔视车又你见面啊！一朋友给我发了一链接，看完之后，这我也不知道说什么好了。他呢，买了一个造车新势力的一个大 SUV，、啊、车款卖的也不老便宜啊，好几十万。开了那个，按现在说法叫辅助驾驶。在高速上开，前边呢，按照行车记录仪显示，前面是一左转弯，啊，然后这高速呢，看这样子不像是北方，因为两边郁郁葱葱的都是树，嗯、啊，所以这个高速呢，它就看不见弯道那一侧，啊，当然这弯肯定不是九十度的弯啊，是一个弧形的一个弯道，因为高速嘛，拐过来之后。在这个公路上呢，是一台小车和一台卡车发生剐蹭了，然后两台车呢就横在这马路上。他这台车呢没有任何反应，直着冲上去，撞击时的速度九十四公里，这速度撞的可是不慢。你说斯林开还是中保研？正面碰撞的车速也没干到九十多，所以这一下呢，车受损严重。但是好处是什么呢？他那个看他那意思啊，是卡车后边那货装的货是软的，所以呢还好啊。如果说就一大槽帮子九十四公里切进去，车身呢就钻到卡车底了，然后大槽帮呢就把发动机盖上面这块给切掉。如果那样的话，那可能这人就比较惨了，可能就剩下半截儿了。但是还不错，因为后边那个草窝里装的货比较软，看那样子像是沙子之类的啊，或者说包装袋里的一些沙子啊，所以这么撞上去呢偏软啊，还好。这人呢没有受太重的伤啊，但是这一下吧，修理费说是十几来着，十七八好像是。那这个责任呢？嗯、最后交警呢认定他得负主要责任，前面那俩车呢负次要责任。按照通常的说法，那就是三七开呗，二八开、四六开。反正这车呢，这些维修费用呢，因为他把这卡车什么的也给撞坏了，啊，所以这个总的费用一摊下来吧，他自己怎么着也掏过十几万。这车呢，维修费用比较高。啊，他为了达到这个所谓的辅助驾驶，当然卖的时候说的是自动驾驶，实际上定性为辅助驾驶。他为了实现这个，他风挡玻璃里边、前杠啊、格栅装了好多探头。这么一撞，这些东西就废了，啊，所以十大几万。他这增程器说是也撞坏了。是一点二 T 三缸吧，但是呢，因为交警这责任认定书呢，就是他得负主要责任，等于两边费用一算嘛，对吧？连卡车的费用、带他的费用加一块儿，然后再做个二八三七啊，等于他的这车的维修费用相当于约等于还是他自己掏，这主呢又。不上这个商业保险，啊，等于没有商业保险可以理赔，只能走交强险。交强险的额度就很低了，啊、而且这车里边撞完之后也没有人受伤啊，就是车发生损伤、啊，所以这就找媒体，啊，找媒体的话，什么意思呢？你什么诉求呢？诉求呢，就让厂家出一部分维修费，这不能都让我出。那你说你这，厂家的答复呢？说十八万也好，十七万也好，这个费用给你打点折，啊，就少收点就完了。但是呢，他还是不满意，还要求厂家的出钱，啊，寻求这个媒体的帮助。媒体一听，这怎么管呀、啊？您这事儿是吧？然后就问他，说你开车的时候你没看见吗？按照监控，是这那个行车记录仪上拍的，这条高速公路上一辆车都没有。这个弧形的弯道，你拐过来一看。成了一个红色一大卡车边上一小车，你是没看吗？他说我没注意，撞上去了都不知道撞什么，所以这就是什么呢？我买了这车了，车子就给我摆平一切问题啊！要为了这车再去买保险，那是不能够。它都这么智能化了，是不是这么自动、这么智能啊？什么云计算、大数据、什么 AI， 乱七八糟的。这这事儿，我觉得，哎，厂家反那意思跟我没关系，啊，这时候说这是辅助驾驶，所以现在这车主呢就比较被动，啊，自己得掏个十大几万，所以我觉得呵呵新生事物啊，确实，嗯，有逐渐完善的这么一个过程。这这这是没毛病，慢慢完善。但是咱们生命安全还得掌握在自己的这个手里边，啊，所以这个呢，就是现在普遍存在着一种消费的一种心态：，我买的就是高科技，我买的就是智能，我买的就是这车有如此高的这种自动化的这种程度，啊，它。接近于无人驾驶，我愿意为这买单。他他们这些人呢，他就不会关心车的机械素质，为什么呢？你让他去开十八米船桩，他也开不了。为什么开不了？他都不知道什么叫十八米船桩，他也不知道什么叫紧急变现。就脑子也认为智能化了、自动了，是吧 ？AI、人工了、云计算了、大数据了，哇啦哇哇啦哇，一堆高科技名词儿说的云山雾罩啊！我这啊，十颗雷达探头，那个说我一百个，那个说我一万个，好家伙！你买的不是一个造车新势力的 SUV， 你买的是一宙斯盾巡洋舰，你那上面全是雷达啊！好家伙！我都纳了闷儿，你是卖车呢，是卖雷达呢？嗯、那宙斯盾巡洋舰，哎，先不说那么多了，说那就跑题了。所以现在呢，很多消费者呢，谁的智能，谁的车机，谁的人工的辅助啊，谁这个牛吹的牛呗啊，谁的芯片运运算速度什么这个那，激光雷达什么的，我就买谁。所以这些消费者的脑子里呢，他是没有机械素质这个概念，所以他就没有说十八米穿桩紧急变线，你去给他讲，他也听不懂，他对这个也没有兴趣。那这些他对这些没有兴趣，那高速公路突发情况的遇险，你怎么去处理呢？而他们对于机械素质持一个，就是心理的这种潜意识的这种心理屏蔽。所以他就完全交给了这台车，而这台车就以目前市面任何一台车来说，弯道当中九十四公里的时速，你前面停一卡车，你甭管它是坏了停在这儿，没油了停在这儿，还是他跟别的车撞上停在这儿，还是他撞了什么东西停在这儿，甭管他什么原因，冲上去就撞。那你在这种情况之下，你说？人没受伤就不错了，我觉得就挺知足啊。所以现在呢，就是这个车型应对的就是这些啊，科技啊、智能啊、啊、自动啊，啊，就是一些科技智商论，就是针针对的这批消费者。而这批消费者呢，他们对于机械素质呢，持一个心理屏蔽的状态。那就要就像现在的运算，它无法识别静态物体，它识别不出来。那识别不出来怎么办呢？撞呗，那就撞呗。你说您这说你多少颗雷达探头，你不知道的以为就是卖宙斯盾巡洋舰，哎。呵呵所以呢，就是车，它是一个交通工具。你看现在出了事儿，谁管呀、啊？没人管，您自己兜着。出于人道主义，您的维修费用你打个折，仅此而已。你都自己兜着。说的时候都挺好的，就差告诉你这车能无人驾驶啊！你甭管了，上车你就睡觉，从你家到单位自动能开回去。就差这么给你吹了，所以现在有时候沟通起来是很困难的啊。包括之前来我这儿卖那个是吧洋品牌电动 SUV 的，你跟他们沟通，他们是拒绝拒绝来听这些信息的，他们对于你说这些是有比较反感。包、哦、括车太糙了，这不是一般的糙，这跟刚就它前后脚嘛，之前来了一切割陆巡，那外观这个状态跟那个有一拼，但人那是切割之后导致的，重非常重的一次撞击，然后切这儿切那儿，然后再看上去，怎么怎么弄，所以导致车头这个金属覆盖件是吧，惨不忍睹，但是这车它没。他连个划痕都没有啊，所以这怎么说呢？哼，嗯，喜欢就买啊，你爱买什么买什么，自己合法的收入，通过合法的渠道购买一台车，然后合法的去上牌，合法的上路驾驶，没毛病。但是。当你开启了所谓的这些人工智能啊、智能辅助的时候，你手是不能离开方向盘的，你的眼睛也必须盯着前面的道路啊。你的脚要么油门，要么刹车，你得放好了。你不能说开启这功能了，咱就爱谁爱咋咋地了，玩手机啊，睡觉啊。就是撞的厉害的话，如果你睡着觉你死都不知道怎么死。所以呢，机动车出了事儿，谁是驾驶员，谁来承担责任？他跟你这车有多少颗雷达，是激光雷达还是什么雷达，没关系，没有关系，是不是你开的吧？是，说撞死人了，你承担责任。像这起车祸，交警认定他负主要责任，那 OK， 那您就掏钱去吧，自己修去，谁让您有不少保险？所以有些道理得想清楚。现在并没有法律出台说所谓的智能驾驶、无人驾驶是吧？挂机撞死人了，你把这主机厂这大当家的给他抓了。现在没有法律是这么解释的啊。那没有一条法律这么解释，那你出了车祸，警察找的是驾驶员，警察不去找这家主机厂大当家的。在微博上又胡说八道了啊，在短视频上又胡说八道了。交警不会找他们的，交警只会找这个驾驶员。就这点，这点逻辑关系前因后果一定得想明白啊！说到这儿吧，就最近有这么一个现象，啊，就是这些造车新势力，还是说油车厂开始投新能源汽车，各家之间吧，就是已经进入到一个什么呢？骂大街的状态了那个说自己五百万之内。最牛，这个说五十万之内自己最牛，那个说 B 级 C 级车里自己最牛，这个说自己的车可以平替掉宝马三，那个说了我这车一出，卡宴就可以靠边站。作为商家来讲吧，就这种指门道姓的骂战，真是，这怎么说呢？哎呀，咱踏踏实实把自己事儿干好就完了呗。这个，我觉得这就是什么呢？内卷。首先呢，国内新能源汽车确实有政治政策的支持，然后多多少少有点补贴，然后呢。这个大势呢，又不可逆转，就是油车向新能源过渡。最起码目前我们没看出来有什么逆转的可能性。说以后电池不可降解的、有毒的这种部分，现在没有什么解决方案。这事儿我不管。说电、火电占据的比例非常高，而火电在产生的过程当中，那需要烧煤，而这个对于大气的排放，一度电。要喝多少多少污染，这个我也不管。那现在大势不可逆，可是呢，国内的新能源汽车的市场份额就这么大，就这么大。但是各家呢，由于新能源汽车对于油车的冲击，所以油车厂压力也很大。你比如长城，你比如吉利。这都是压力很大，它不像比亚迪，比亚迪已经彻底跟纯油车死对过白了，而现阶段长城和吉利不可能说把油车全停了。在造车新势力怎么才能让人记住我？这么多三四年？历史的四五年历史的造车新势力，怎么让消费者记住我？怎么让消费者知道我这有一车？那就是引起骂战呗。引起骂战不就引起消费者关注了吗？所以现在呢，已经从说请明星代言呐、啊，或者说拍一个华丽丽的一个一个一个视频层面的一个广告啊，或者图片层面的一个广告啊，那现在已经。啊，已经迫不及待的啊，进入骂大街的状态了。也就是说，在国泰民安，对吧？风调雨顺的时候，说我们可以心平气和的进行艺术的鉴赏，看谁的视频广告拍的好。你比如说 CC， 第一代 CC 就国产那会儿啊，你看拍那广告，史上最美的大众。那个广告到现在还有印象，但是之后 C C 就是改 S 款销量掉，下改 S 款销量掉下去，到现在已经默默无闻了。所以这些事儿怎么说呢？内卷，有限的市场增量基本上都给了新能源汽车。今年你看。奔驰、宝马、奥迪、丰田、本田、大众，这几家绝对的一线品牌，在国内这要是二线品牌，那就那就别混了啊！这些都是一线品牌，都没完成任务，而且没成没有完成任务的差额不是三个点、五个点，是二十个点、三十个点，甚至三十多个点。而市场增额都给了新能源，那增额其实这个很少。很少，他每就是啊，现在每年，啊，你每卖出一百辆车里，新能源汽车占比其实非常少，但是就这儿，就这么少的市场份额当中，它有增量，那个大的市场份额在缩水，所以在这种情况之下，就是内卷，啊，我觉得现在是这样，汇率呢，按照现在这个趋势吧，嗯、呃，可能要接近七。啊，现在是一比六点七，一比六点八，在这个幅度，我觉得冬天的时候可能就会一比七了。一比七的时候，对于出口是非常有好处的。那我觉得，咱们与其在这骂大街，啊，中国人骂中国人，中国人的自主品牌的油车厂骂中国人开的造出新势力的汽车厂，或者说。造车新势力骂另外一个造车新势力，啊，与其咱们中国人骂中国人，啊，你是大傻叉,叉，我是大傻叉,叉，我不是大傻叉,叉，你不是大傻叉,叉，咱与其跟这儿打嘴仗，咱不如啊，拓展北美、欧洲啊，其他的这种大洲也好，国家也好，咱去那儿拓展市场得了，因为到了一比七的时候，咱们出口是有好处的。行吧，咱也别跟这儿这个那个了。何必呢？啊、何必？所以我觉得，就别在国内市场弄得这么乌烟瘴气的、啊。这这这吹牛真是一个比一个狂。这要平替掉宝马三，那个要让卡宴歇菜，这个五十万之内最好的电动车，那是五百万之内最强的 SUV， 对吧？这这骂那个是骗子，那个骂这个是草包，何必呢？何必？反正汇率到七，对于整个中国，因为现在咱们出口这量趋势还是不错啊。最起码咱能把钱换回来啊！你甭管换回来人民币、换回来的卢布、换回来的美元、换回来的还是欧元，你甭管换什么，最起码咱是在挣钱。啊，你不像其他主要工业国，全都是赤字，进、啊、口一百万的东西，出口九十万的东西，那最后你还得多花钱，那十万从哪儿来啊？国库里掏呗。说加点厚的，加点厚的还行，还能扛一点。你像越南这，那前前六个月那是顺差是逆差。就越南这家底他这么弄下去，他扛不住啊！你看着说的挺热闹，热闹个屁呀、啊！顺差逆差，逆差逆差你，你你越南家底扛得住吗？你有三万亿美元的外汇储备吗？那越南没这家底所以呢，我觉得人民币要到七，甚至于明年有可能到七块一，我觉得七块二是不是到？就差不多了，就是七块钱左右吧，对于出口是利好的。各位啊，这个骂大街的各位主机厂啊，指名道姓、指名道姓的吧。咱们呀、啊，挣老外的钱去，行吧？咱一边呢，把车弄到海外去，一边呢又挣着钱，增加了中国产品的这种。工业产品的这种形象，啊，提升了形象，又增加了收入，对吧？挣老外的钱，这没什么不可以的，因为咱们现在已经拥有完善的一个电动汽车的工业产业链，所以咱们的这个配套速度、成本控制都可以。如果人民币汇率再，是吧？再弄到一比七。那你出口更有好处了，啊、嗯，所以这些事儿吧，我劝就是，当然我说话也没人听啊，咱酸格巴地，没钱没权没势，也没有什么利用价值啊，就是各位大佬把车弄海外去了，不过在海外过程当中吧，它现在存在一问题，咱们现在不是二手车出口吗？现在二手车出口呢？你得分地区啊，亚非拉比较靠谱，啊，之前咱也说过，咱就别弄个陆巡往日本卖了、啊，啊，那真是缺心眼子了，啊，那是猪油蒙了心了，啊，咱也别弄个，嗯、呃，什么奔驰 GLS 往德国卖，啊，这也都是想瞎了心了，咱们往亚非拉卖，啊，还除了油车之外，咱们二手的电动汽车，在海外也是非常有竞争力的。因为咱们这边跑个三四年、四五年的电动汽车不值钱，不值钱。你说现在全涨价了，啊，能不能好点儿？没没有这个？最近这一年吧，电动汽车反复涨价、涨价、涨价、涨价，没有这事儿。像这一五年、一六年的那个什么二六零、三百，就是续航里程的这个，收车价就几千块钱，但是你拉到海外去，这东西。就能卖个高价，合人民币当时收可能一千、一千五，就不就是合美元啊，一千一千五，啊，就没涨价之前啊，你比如二零年、二一年没涨价之前，你收这些一五一六的电动车，什么幺、什么二百、二六零，就就这价钱，一千多美吧。你拉到海外去，这玩意儿就值了钱了。但是呢。电动汽车出口的时候，因为你要距离近行，你比如说琼州海峡，啊，你从大陆拉到海南岛去，这个距离无所谓。但是，一旦说非洲，啊，南美洲，啊，这个车它很多滚装船它就不接了，因为你过赤道。那这个分界线，你现在说咱这边热，啊，对于电动汽车高温长时间密闭高温这么一个座舱空间，这车是有安全要求的，它对于这种滚装船是有要求的，你说现在假如说咱们现在是十二月份下大雪了，那一样你往非洲拉那边热呀，咱们这边要是凉，那边就是热呀。所以到了那边，这边是下大雪装到船，那边又过三十度了，那这船舱里的温度很高。对于二手电动汽车也好，新的电动汽车也好，这个船只运输的时候，它有特殊要求的，这成本是个问题。啊，当然了，现在有些主机厂，包括国内的一些配套的，比如动力电池啊，这些动力电池主机厂，在欧洲、在北美啊什么的，也在陆续的建厂。或者已经建成了，或者正在建，这也倒是也能做个配套啊。如果当地生产呢，也是一种方式。反正现在海运价格略微降下点儿了，略、啊、微降下点儿反正往外走嘛，难度是比较大啊。它海外的法律、风俗习惯是吧？伦理道德这都不一样。特别是很多国家，它有一个宗教的问题，啊，这个你去你，这有些事儿就不好处理了，啊，因为咱们这边共产党领导的国家嘛，无神论，啊，我之前看一个也是北京的一哥们儿，在非洲待了十二年吧，他就录那个小视频就说嘛，在那个非洲好、啊。一个这个思密达那边来的一个会说中文的啊，说你们这个要信这个教，这个教怎么怎么着，怎么怎么着，怎么怎么着。后来这北京这哥们儿信了你这教，能多挣钱吗？他、呃、这个保证不了。说我现在开着工厂是吧？我投资多少多少 dollar 啊，每年的收入是多少？信了你这教能给我多挣钱吗？不能。啊，你还得给我们钱，啊，跟我们的教会捐钱，说信你这教，就长生不老吗？那不行，啊，只能让你什么思想升华、折纳。然后就他就说，突然你在非洲英语，当地的非洲的这个当地这个、这个、这个地区的语言，英语、非洲当地语言、汉语你都会。你知道我们这招这么一个翻译，一个月给多少 dollar 吗？你你跟这儿干挣的不比你，好家伙！哎呀，后来也是，哎，这不是一个圈子，你明白这意思吗？啊，不是一圈子，你说又得给你捐钱，又得跑你那儿去，这个大哥，啊，所以你你有些他是他是文化上的冲突。这海外弄这事儿确实不太方便啊，但是也得一个国家一个国家去去去解决呀、啊，对吧？你说奔驰、宝马、奥迪、丰田、大众，这不也是哪儿哪哪都卖吗、啊？啊，你说哪个大洲、哪个国家这些品牌的车没有啊？对吧？嗯，这那不是这都是热销车型吗？你甭管新的旧的破破烂烂的是吧？开了十年二十年，他都都能见着呀，啊，奔驰、宝马、奥迪、丰田、大众，是吧？所以人家能解决，咱们也得去解决。但是解决过程当中，确实需要付出很多的心血。一个国家有一个国家的玩法，慢慢来吧。有这功夫，互相打嘴仗，你噎我一句，我得噎你一句。你有这功夫琢磨这个，您不如说海外挣老外钱去。各位觉得我这建议靠谱吗？今天呢，还有一个网友给我发了一链接啊，说是二零二零年吧，疫情以来到二一年九月底，也就是一年半多一点啊，说咱们这边司法系统。啊，有六十名，六十名民警牺牲。啊，六十名民警呢，其中有四十多位是狱警。啊，这些狱警呢，主要的这个原因呢，就是猝死，啊，或者突发疾病、嗯。这事儿吧，反正现在的原因啊，主要是什么呢？嗯，因为怕监狱里边这个冠状病毒嘛，因为监狱人员密集啊，你也不能都睡在露天儿去，你都是一个一个房间，因为是监狱嘛，你也不能说哈落地窗啊，这也肯定不行。所以呢，人员密集，你一旦有冠状病毒感染，那迅速的会让整个监狱的犯人都会得这个病。所以从这个角度考虑呢，过去呢，你比如说上七天，歇七天，啊，这七天是二十四二十四都在这盯着呢，啊，呃、嗯，现在就得考虑隔离，啊，你比如你隔离十四天，啊，那您在这儿再待七天，啊，然后你等于二十一天，二十一天的话，你再回家，可是，人手就这么多呀。过去七天一循环，七天一循环，他两拨人，啊，或者配二点二、二点三，按人员配比配两个班次，或者二点二、二点三，按这个人员配比，他就差不多能倒得开，或者二点五，啊，但是现在这就不行了呀，我来这儿我得待十四天，待十四天之后才能进，这人员一下就倒腾不开了，倒腾不开之后呢，就会出现长时间回不了家。因为这个狱警他也不是说扒了个脑袋就能干的，他牵扯一个安全防范的问题，啊，你这不能死人，不能越狱，啊，不能有一些违禁的一些行为，啊，这哪个那个的，他，他确实不是说送外卖啊什么的，啊，或者生产线拧螺丝那玩意儿，有几天就会了，这可、个、不行。啊，还得还得有一个安全自自我的安全防护意识啊，等等等等。所以有些呢，可能就是一个月、两个月，一一干就这么长时间，所以这个疲劳程度就很高了。包括您派出所，三天一大班，有的是四天一大班，什么大班啊？今儿八点上午啊之前到这儿。<咳>你就开始处理各种问题，猫丢了，狗丢了，自行车丢了啊，谁家这个，呃，楼上小孩咚咚咚跑，楼下不干了啊，然后谁停车又堵了谁的位，哎、啊、呦，这这打电话报警啊，然后要不然就是谁家老人走丢了啊，或者谁家小孩找不着了啊，或者谁又打电话说马路边有老头找不着家了啊，或者谁又捡了一小孩没主。您来一趟吧，这些小孩哭，周围没大人，得，就是这点事儿，你就处理去吧，啊，真是说偷东西抓小偷，哎呀，这概率倒不高了。天眼系统这拍的监控范围太大，这真是说拿着刀当街抢劫的，这概率真的是不高了，啊，最起码就北京而言，这这这种案子已经很少能见到了啊，全是些琐碎的事儿。就像那次我说的，我去做核酸去，那老太太抓着警察不撒手，说儿媳妇儿买了点肉，炖了一锅五花肉，为什么儿媳妇儿多吃了？啊，老太太就不干了，老太太和儿媳妇儿就发生了这个口角，然后找警察说理来了。你说这警察怎么管呢？你儿媳妇儿买点肉给你弄成一锅五花肉，儿媳妇儿好吃肉，然后又多吃两块，你就不干了。然后你们就打幺幺零，那你说怎么处理？你说这怎么处理？就这两块肉，啊，这个是你吃的，是我吃的，你本身你说这不就是一家的人吗？都成儿媳妇了，这不就是一家的人吗？那住一块了，就这种事儿啊。早上八点一直处理到明天早上八点，这就是一大班。然后你想说晚上那我能睡觉啊？那那派出所那不是有那简易的床吗？实在不行，两把椅子一拼，我也能凑。他得没有事儿，你才能眯那会儿。尤其是现在，晚上大排档是吧？喝点啤酒，吃点羊肉串儿啊，然后都是这个啊，精力旺盛的主。你嫌我嗓门大了，我说你管得着吗？啊，你说你瞅啥？我说你瞅你咋地？得。叮当五四，你解决去吧，啊，那你这这去一个警察不行啊？因为对方可能打起来六七个、七八个人跟那打，你好一去去好几个警察，这事儿也是你要解决的，啊、那个家庭暴力报警了，嗯，这老爷们儿打老打老娘们儿了，或者老娘们儿打老爷们儿了，得你也得去。那你说怎么？这是三天一大班，四天一大班，看各地派出所的要求那这二十四小时你睡什么觉啊？你说你怎么睡这个觉？这些事儿打了幺幺零了，你不得去解决去？这遛狗不拴绳，人报警了，你也去吧，调监控，谁家狗啊？怎么一来他们是狗和人都没有了？调监控吧。你再找去谁家？你这怎么回事啊？人报警了呀！你这监控里，这这这把狗拴上，这那那,那好，你处理吧。哎，这这这都是这琐碎的事。啊，你像那次那老太太，我跟大家说过，报警了，派出所来警察了，来俩警察，我不信任你们，我得认谁谁谁谁，除了他我谁都不信任。得，那俩警察说，那你不信任，那我们怎么办呢？咱们。反正处理啊，别吵啊，别闹啊！这、这、这，那、那登记一下，我们就只能回去了。老太太跟警察轰走了，做核酸，见着他信任警察了，好抓着警察不撒手了，让警察给他处理。到底这两块肉该儿媳妇该吃不该吃？凭什么这那那这？那警察呀，我就看着嘛，也戴个口罩，面无表情，在那听着老太太跟那说。你说你能怎么地？啊，咱听众朋友都是聪明人啊。要不您给处理处理。老太太说，让这警察把他儿媳妇教育一顿。你怎么教育？是打一顿？是抽一顿？是是是拘留？现在打幺幺零了，然后去的警察，他我不信任你们，我就信任他。然后做核酸碰见了，那会儿不是强制做吗？啊，北京那会儿车市不都关了吗？就今年五月份的事儿。那怎么办呀、啊？抓着警察手不撒开，你能怎么着？听着吧，你到底多少？哎呀，到底多少五花肉？我这是一个班儿，但是你你你去监狱，他过去是七天一个班儿，七天你也带不了手机啊，都得搁外边。您就巡视也好，看监控也好，啊，还是怎么着也好。你就跟那待着，你就得跟那待着，很累的。那不是说好，那那监狱里边跟你一样，你白天上班，晚上你睡觉，他也白天学习啊、看电视啊什么的，然后晚上他也睡觉。那晚上你得盯着呀，出了什么事怎么办呢？那你就看吧，那大监控。你说能不累吗？一看看七天，要过去就回家，能歇，最起码眼睛能歇一下吧。这个不行，所以经常出现一个月、俩月回不了家，长时间这么熬着，他受不了。啊，包括很多这个家属，家里有事儿，你回不来，打电话你不让带手机，任何通讯工具不让带。那家里，你说谁没有个腰酸腿疼、头疼脑热？谁家里没老人没孩子，对吧？谁家里你保不齐说灯泡憋了呀，啊，或者说这窗户坏了呀，啊，下水道堵了呀，啊，你说有些事找物业，有些事人物业不管，你怎么办呢咳咳？所以这个家庭矛盾也很多，啊，也有有不少也就离了，啊，像这个我看一下网友给我发这个。这个已经是就这一年八个多月吧，啊，猝死也好，呃，病故也好，啊，司法系统是四十多位狱警，啊，当然这没说是哪儿的啊，是全国的还是哪个省哪个我他这没说啊，就是这么一篇文章一个链接，所以说这行业也不好干，啊，也不好干。派出所好干吗？也不好干，啊，各种复杂的事情。因为你在监狱里，不会说有老太太抓着你不撒手，让你给评评理，那两块两块五花肉到底应该谁吃？是儿媳妇吃还是他吃？还是他儿子应该给他儿子先吃？监狱里就没这事儿了，啊，所以这些琐碎的事儿你怎么弄？确实确实挺累，啊，现在跟我们原来那些哥们弟兄说九几年当警察跟那会儿不一样了，啊，不不一样了，啊，这个很辛苦，法律呢越来越详细，管的内容呢越来越细，对于各种各样的经济行为、社会行为，包括你说什么话。都有越来越详细了。你作为一个执法者，你得背这些条款，现场你得判断他是不是违法了。你不能现翻书，你等会儿啊，我看你是违法没第几条记着，这肯定不行。所以业务量确实不一样。所以之前啊，也跟这个也是在这行里干的这个网友也聊，一个大的周期啊，现在这个工作就是越来越琐碎。牵涉的精力越来越多，这确实跟九几年当警察区别太大太大了。我有的同学现在还在这干呢，啊、受了伤了，啊，有的受了伤了、啊，后来有些按、啊、咱们理解就是重体力劳动吧，啊，这活可能干不了了，抓捕什么的，你这都这岁数了，那有那个。体校特招的说搏击、散打、拳击、柔道，好家伙，一个一个的，三五个人都近不了身的。你这岁数你就别上了，老胳膊老腿了，这儿折过那儿折过的，然后去做一些内勤，很琐碎。做内勤更琐碎，所以现在真是这个，哎呀，过去有二十年前。二十五年前，这个没那么累，但是现在真是挺挺累的，啊，嗨、嗯，所以现在我觉得嗯，包括今天啊，还有网友找我来聊来，我说明年的形势还是不乐观，啊、还是不乐观。你说巴基斯坦发大水，那么多良田给冲了。<咳>那巴西也人口也上亿了呀，那吃饭怎么办？嗯，阿三那个大当家的前两天也发发文说号召大家吃小米那不就是粮食不够了吗？然后按照乌克兰打仗，那成千上万的地不种了，因为叮当五四的打来打去的，那今年不种就意味着明年一颗粮食都没有啊，对吧？然后前两天看大老美那个什么老玉米种植那块儿是气候异常，导致什么老玉米减产。那明年吃都是个问题。然后你说现在俄罗斯又准备打一场大的，现在乌克兰就差一个城市奥德萨了，把这拿下来，乌克兰就是内陆国了。那在气温降下来之后，欧盟、北约啊，甭管你什么身份吧，你得求着人家天然气啊。也取暖呀、啊，那到这种情况之下，那咱这就，那那再打一场，那那怎么办？原油、天然气价格还在涨，所以各位呢就是好自为之，少花钱少投资啊，现金为王啊，把我们现在卖车也是二十三十万，挣五千挣六千纯利五六千六七千卖。啊，二三十万、三十来万、五六千卖，都不带打磕巴的。那过去，不可能挣四五千，干嘛呢？折腾一个多月弄一车，好家你得刨去各种成本，你你甭干得了。那现在干，啊，所以各位呢还是谨慎，啊，大的形势就这样，很多大的行业周期已经结束了，接下来呢就是内卷，没有增量，都是存量。行了，不多聊了。各行各业都都不容易啊，各行各业都有各行各业的难处。尤其是年轻人，心别太高，有活干就干着吧，啊，别天天吃着碗里盯着锅那个是吧？这山望着那山高，尤其是年轻人。行吧，不多聊了。各位各行各业的都不容易，我理解万岁啊！欢迎关注新浪微博“海阔时者首。